0: Laidoje kunigas Sigitas Jurkštas. Garbėjai Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną norėjau su jumis pasikalbėti apie mergelės Marijos apsiriškimus lurde. Paprašykime Dievo motinos užtarimo, taip pat šventosios dvasios apšvietimo, kad gilinimas į šitą Dievo per mergelę Mariją perdudamą mažinę, padėtų mums arčiau ir greičiau priartėti prie Marijos sunaus Jėzaus. Meldžiame Mergelę Mariją mūsų motiną. Dievo motina, dėkojame tau, kad teniai žemę perdudė mums. Dievo žinia dėkoju tau, kad užtari mūsų savo vaikus, kad rūpinėsi, jog nepatektume į pragarą, jog būtume išgelbėti. Meldžiame Mergelė Mariją, melsk mums šventosios dvasios dovanos, patingai supratimų išminties atskirimo dovanos. Padėk mums priimti tą žinę, kurią Dievas per tave nori mums perduti. Padėk ją suprasti, kad galėtume kuo greičiau atsiversti, kuo vykdyti Dievų įsakymus. Prašom per mūsų viešpatį. Amen. Taigi, mergelės Marijos apsireiškimai ir su jais taip dažnai išgydymai, yra dažniausiai bažnyčios istorijoje pasitaikantys stebuklai. Tikras stebuklas įrodo Dievo buvimą ir tai, kad žmogaus perduodama žiniai yra iš Dievo. Mes, tiesą pasakius, nebegalime ištirti Jėzaus stebuklų surašyto evangeliuose, bet galime ištirti stebuklus, kurie Jėzaus vardu vyksta mūsų dienomis – o jie tikrai vyksta. Taigi šio laikiniai stabuklai yra vienas iš svarbiausių dievo buvimo ir katalikiško tikėjimo pagristumų įrodymų. Dayton universiteto tarptautinis mariologinių tyrimų institutas praneša, kad per visą bažinčios istoriją yra buvę apie 2500 pranešimų apie Marijos apsiriškimų vietas. Aišku, ne visi tie dalykai yra tikri, yra ištirtai įrodyta, kad patvirtinus kokius nors apsiriškimus kyla paskui banga apgaulingo ar įsivaizduojimų dažnai netgi iš piktosios dvasios kylančių. Renė Laurentin Marijos apsiryškimų žodynė išskiria 308 apsiryškimus šventiesiems. Jos bažnyčia pagal nutilėjimą irgi pripažįsta, tačiau yra buvę visai, galėtume sakyti, kitokios rušies Marijos apsiryškimų, kurios bažnyčia nors ir vadina privačiais, bet jų žinia, adresuota ne tam gavėjui, ne tam regėtojų, ne dėl jo paties asmeninio šventumo, bet... Mergelė Marija tiesiog ir prašo tą žinę perduoti visiems, to miesto, to šalies, netgi viso pasaulio žmonėms. Ir tokių mergelės Marijos apsireiškimų bažnyčia patvirtino, kaip angamtiškus vos 26 iš 2500, taigi 1 procentas. Iš jų 16 dar sulaukė tokio ypatingesnio Vatikano pripažinimo, nors pats aukščiausias pripažinimas ir yra pagal kanonų teisę būtent vietos vyskupo pripažinimas. Marijos apsiriškimas Šilovoje irgi galėtume džiaugtis patenkai šitą mažytą grupę – 16 Vatikano pripažintų mergelės Marijos apsiriškimų pasaulyje per visą bažnyčios istoriją. Dar Egipto koptų bažnyčiai yra pripažinusi penkis mergelės Marijos apsiriškimus 20 amžiai. Viena vertus tai rodo, kaip kritiškai mūsų bažnyčia reaguoja į tokius apsiriškimus ir kad pripažinti apsiriškimui iš tikrųjų yra tie Patys patikimiausi iš tų kelių tūkstančių. Pradėškai visus juos lydėjo gausus ant gamtiniai ženklai, pač stebuklingi, išgyjimai apsireiškimų vietose. Kita vertus, labai dažnai tiesiog ir pritrūkso domenų pasakyti, kurie apsiriškimai yra iš tiesų tikri. Kai kur tyrimai tebe vyksto pavyzdžiui, Prancūzijoje lausvietovėje, 17 amžyje vykia ir 54 metus trūkia apsiriškimai, bažnyčios pripažinti angiamtinis buvo tik po 344 metų. Taigi kartais net ir Kažina žina, reikėtų laukti, kol bažnyčia pripažįsta tuos apsiriškimus, turbūt mums neužtektų gyvenimo, jeigu reikėtų laukti 344 metus, bet turim atkreipti dėmesį ir į tuos, kurie jau yra pripažinti, ir į tai, kad, na, mergelės morėjo žiniai visą laiką kartuojasi. Bažnyčia dažniausiai nieko neskelbia, daugumų jį atveju tik tai būdi ir stebi tuos apsiriškimų vaisius ir kaip prakalbai dažniausiai pasisako neigiamai, siekdama tos. Apsaugoti tikinčiuosius nuo netikrų apgaulingų dalykų kylančių iš žmogaus visduotės, ar iš sutrikusio, e, sutrikusios psichikos, ar iš savonaudiškų interesų, ar net iš demono apgaulės. Pavyzdžiui, po apsiriškimų lurde pripažinimų išdygo daugybė įvairiausių regėtojų bandžiusi mėgžioti Bernadetą. Netgi buvo laikoma negarbė turėti šeimoje, neturėti šeimoje nei vieno regėtoje. Pavyzdžiui, 20 amžiuje maždaug iš 400 pranešimų apie apsiriškimus bažnyčio nieko nepasisakė – 78 procentais atveju, net 20 procentų atveju pripažino apgaulingais, penktadalis, o ant gamtiniais ir vertais pasitikėjimo pripažino tik 2 procentus, viena penkisdešimtoji dalis. Tad ir mes turime būti be galo atsargus apsireiškimais, ypač kai regėtųjai yra, pavyzdžiui, anonimai, neskelbė savo vardo, tai tad negalime ir sužinoti ir bažinčios tyrimų išvado apie juos. O juk pirmoji teisykle, kurią duoda paštalas Paulius, viską ištirkite. Pavyzdžiui, teko girdėti apie tokius... Keistus, apsiriškimus, kurie skelbia, kad žmonės bus valdomi per mikročipų implantaciją, ne va taip parašyta Biblios apriškimo knygoje. Tokiais klėdėseis, velnės siekia mažiausiai dviejų dalykų. Sugundinti tikinčiuosius nepasitikėti ir nepaklusti popiežiui ir jo viskupams. O Jėzus kaip sakė, kad štai ant tos salos, aš pastatysiu savo bažnyčiai ir praguro vartai jos nenugalės. Paklydusia vis nuo kaimėnes, asiskirusi, avelė yra lengvas grobis kiekvienam vilkui. Prisiminkime, nepastikėjimas ir iš to sekės neklausnumas buvo pirmasis šito gundimas Biblijos pasakojame apie rojų sodę. Antras dalykas tai netikinčiųjų akise parodo krikščionis kaip fanatikus, kaip nesivadovaujančius protu, besipriešinančius mokslo pažangai, juk tas ženklas ant rankos ir ant kaktos yra priešingybė pakartotų statymo knygoje minimo raginimo, Įsidėkite šios mano žodžius savo į širdį ir sielą, prisiriškite juos kaip ženklą prie rankos ir pritvirtinkite juos kaip žymę savo ant kaktos. Tie žodžiai tai yra tokios keturios kertinės ištraukos iš išėjimo bei pakartotų įstatymo knygų, tarp kurių esminis yra tas didysis įsakymas mylėsi viešpatį savo dievą, visą širdimi, visą sielą ir visomis jėgomis. Taigi žvėrėžė ženklas ir yra tas priminimas nemilėti dievą ir jam nepaklusti. Mes priimame žvėrėžėžę ženklą. Ne per kažkokius tai čipus, kas yra visiškas absurdas, bet per neklusnumą dievai ir atsisakymą jį mylėti labiau už viską. Todėl labai daug prarandame, jeigu užkimbamam tokių visokio plauko apsiriškimų ir imame skaityti šventą raštą taip kaip mums į galvą. O ne kartu su visą bažnyčios, su vienybėje, su visais šventaisiais, kurie skaitę šventą raštą ir su visą bažnyčios tradiciją. Bažnyčios pripažinti apsiriškimai labai skirtingi. Vienur Marija apsireiškia vieną kartą kaip šiluvoje, kitur keliolika kartų kaip Lurde, kitur tūkstančius kartų kaip San Nikolas Argentinui, vienur vienam žmogui, kitur keliams, kitose vietose kaip Egipte netgi šimtiems tūkstančių ar netgi milijonams. Taigi negalėtume sakyti, kad štai kodėl Marija apsireiškia tik tai regėtujams. Ne, iš tikrųjų buvo vietų, kur jie apsireiškia visiems žmonėms, kur jie matė, kaip minėjau, milijonai. Taip pat negalim sakyti, štai kodėl vienose vietose Marija atrodo pasirodo per daug kartų. Irgi to negalim sakyti, nes yra bažinčios pripažintų, pilnai pripažintų apsireiškimų, kur Marija apsireiškė tūkstančius kartų. Taigi, vienur regėtojai buvo tikintis, kitur netikintis, nors aišku, dažniau tikintis, vienur tapo vienuoliais, kaip luridę Fatimui, kitur, aišku, taip ir dažniau nutikdavo, kad sukūrė šeimas, galime prisiminti pašto Pauliaus žodžius, visiems topo viskuo, kad vienai par kitai bent jau kai kuriuos išgelbėčiau iš Tikriausiai ir Dievas taip ieškia įvairiausių būdų prisibelsti žmonių širdis. Ir vienas iš tų būdų ir yra mergelės Marijos apsiriškimai. Tačiau taip pat reikia pabrėžti, kad, nepaisant apsiriškimų aplinkybą įvairovės, jų žiniai yra labai vienoda, labai pastovi. Tai yra persvėjimas dėl žmonių jos nuodėmių, gausumo, kvietimas atgailauti ir atsiversti, tikėti Jėzumi Kristumi, gyventi pagal Evangeliją, kad Biblija nėra pasenusi Evangelija nėra pasenusi, kaip skelbė kai kurie taip pat apsiriškimai arba new įvairius mokymai arba įvairios filosofijos, taip pat labai dažnai tuose apsiriškimuose Marija pabrėžia sakramentų ypač Eucharistijos ir išpažinties, svarba taip pat rožinio maldos pasišventimo nekaičiausiai Marijos širdžiai svarba, beveik visi Marijos apsiriškimai yra kartu ir raginimas priimti mergelės Marijos motiniškų užtarimo dovaną konkrečiu būdu, meldžiantis rožinį, patingai taip pat raginama melsis ir už nusidėlius, kuriems grėsia patikimas į pragarą. Marijos apsireiškimose taip pat pakartojama Biblinė žinia, kad įvairių nelaimių žemėje karų, ligų, bado priežastis yra ne kažkokie naturalūs reiškiniai, bet žmonių nuodėmės. Mes ir patys galime nesunkiai suprasti, kad, kad ir koks nors badas, arba štai dabar klimato atšilimas kyla dėl būtent žmonių godumo, dėl nesirūpinimo kitais, kaip sakoma, pamanęs nors ir tvanas. Marija taip pat kalba, kad jeigu žmonės nori išvengti dievo bausmės, ji nėra e, būtinai įvyksenti, bet žmonės gali jos išvengti, jie turi grįžti pas Dievą ir pradėti dorai gyventi tikėjimu. Taigi Marija čia vykdo pranašišką perspijumo misiją. Panašiai kaip pavyzdžiui, pranašas Jona ėjo į Ninevės miestą perspėti tą gausų miestą, kad bus sunaikintas, žmonės pradėjo atgailauti ir jie pasitaisė ir Dievas jų nebesunaikino. Tai lygiai taip pat ir šiandieną Dievas siunčia Mariją šiais visais laikais, kad mes ir tokiu būdu išvengtume visų būsimųjų nelaimą. Kardinolas Ratsingeris priskiria Marijos apsiriškimus, kaip minėjau, tai pranašystės karizmai ir juose, nors ir yra tuo ateities pranašyščių, bet anot Ratsingerio būsimo Benedikto XVI ojo popižius, pranašystės prasme visų pirma yra Dievo valius dabarčias skleidimas, padedantis teisingai žengti į ateitį. Pavyzdžiui, pasburėjų žmonės eina, norėdami sužinot, kokios bus aplinkybės, kas įvyks, o Dievas... Tai laiko nuodėmė įjimą pasburėjus, bet mums apreiškia, ką mes dabar turim daryti, kad kad ir kas be nutiktų, mes įvykdytume Dievo valią ir išsaugotume ramybę ir galėtume džiaugtis paskui savo gerų darbuvaisiais. vaisiais. Galėtume vėl klausyti, kodėl dažniausiai apsireiškia Marija, o ne Jėzus. Labai geras klausimas. Yra aišku ir Jėzus apsireiškimų, bet Marijos apsireiškimų yra daugiau, žymiai daugiau. Galėtume irgi pastebėti šiais laikais, kad yra daug bažnyčių judėjimų net mininčių Jėzaus vardą. Galim pastebėti, kad Dievas vis dėlto teikia šventai atvasią visiems geros valios žmonėms, ypač įtikėjusiems į Jėzų Kristų, kaip, skelbantro Vatikano susirinkimas, dokumentuose savo, kad šventoje atvasią net prieš mums įtikinti jau dirba mūsų sieloje, jau ruošia mums priimti Jėzų. Ir įvairios religijos, įvairūs dvasingumai gali būti kelias ir turbūt yra tas kelias pas Jėzų. Bet, Mergelės Marijos apsiriškimai vyksta beveik šimtinai tik katalikų bažnyčiai. Ir dar labai įdomus dalykas nesunku pastebėti, kad jie prasidėjo būtent po reformacijos. 16 amžiai pirmasis toks visuotinai pripažintas Marijos apsiriškimas įvyko 1531-aisiais Jonui Didoku Gvadalupėje. Taigi Marijos apsiriškimai yra dievo duodamas ženklas, kviečiantis į vienybę su bažnyčia, Pastatyta ant apaštulų pamato katalikų bažnyčia ir saugantis nuo tolesnio bažnyčios kilimo. Nors reformacija atnešė ir daug gero, pagreitino biblijos vertimus į gimtasis kalbas, išryškino dievo malonės davanos pirmumą, atskleidė katalikų bažnyčios tarnų nedurybės ir piknaudžiavimus, vis dėl to dėja su vandeniu išpiltas ir kūdikis. Metus popėžiaus autoritetą nebeliko bažnyčios vienybės, su ja ir jos vienybės sakramento eucharistijos, kurioje Jėzus, kaip pranašavo pranašas prana atiduoda tikrą savo širdį, kad padėtų mums laikytis jo įsakymų, nebeliko po krikšto padarytų nuodėmė atleidimo sakramento, mergelė Marija imta laikytinę, pagalbininkė bet kliūtimi, artinantis prie Jėzaus, imtas niekinti jos užtarimas, jos motinystė bažnyčiai, netgi kai kuriuose apsiriškimuose Marija Dievo vardu prašo atsiteisimo būtent už jai padarytas nuodėmes prieš jos nekalčiausiai širdį, prieš jos nekaltai prasidėjimą niekinant jos atvejus statulas už tą nepagarbą dievui ir mūsų motinai. Visas šventosios dvasius veikimas ir ba vedimas bažnyčios tradicijoje taip pat po reformacijos paniktas, atmesti ir tobulumą skatinantis šventųjų pavyzdžiai, kartu ir tobulo sekimo, kristumi siekiantis vienuolynai prasidėjo krikščioninės santykos laikai, žinoma prie to prasidėjo ir pati katalikų bažnyčiai, ypač jos nariu nuodėmes neištikimybė evangelijai. Bet kokiu atveju, Negalime paneigti, jog tose bažnyčiose, bendruomenėse, kurios dabar nėra visiškai vienybėje su katalikų bažnyčia, yra labai daug gerų dalykų, labai daug ištikimų Jėzaus sekėjų gyvenančių pagal Bibliją, savo darbais tikėjimo pavyzdžiui, ir labai daug gero žmonijai, pavyzdžiui, ir vergijos panaikinimas, jiko būtent iš protestantų evangelikų negalėtume tų žmonių ir tų bažnyčių teisti, bet visgi turėtume ieškoti tiesos, kurią mums mergelė Marija rodo, padeda ją atpažinti. Įdomu, kad mergelės Marijos apsiriškimai yra dangaus duodamas ženklas, atskleidžiantis, kad katalikų tikėjimas nėra žmonių išgalvotas, bet dievui kurtas ir jo palaikomas. Šiais laikiais žmonėms labai trūksta to tokio patvirtinimo, kuri religija yra tikra. Ar visus yra žmonių išgalvotos dėl pinigų, ar yra koks nors tikras tikėjimas. Ir čia irgi mergelės Marijos apsireiškimo mums ateina labai į pagalbą. Mergelė Marija Apsireiškia, kaip minėjau, būtent katalikų bažnyčių išimtis yra tik keli labai ypatingi Marijos apsireiškimai koptų ortodoksų bažnyčioje. Jie bei irgi, nežinau, ar čia sutapimas ar ne, prasidėjo būtent praėjus keliams metams po to, kai katalikų ir ortodoksų bažnyčios atšaukė abipusės ekskomunikas. Ir Egiptas yra ta vieta, kur šventoji šeima bėgo nuo persiokimų. Tad ir Marijos apsireiškimai Egipte tikriausiai yra pranašiška ženklas susijęs su krikščionių persiokimais Marija yra musulmonų labai gerbiamą moteris, tad ir savo apsiriškimą įsisiekia juos prakalbinti, priertinti prie savo sunaus Jėzaus. Egipte, beje, musulmonai sudaro net 95 procentus gyventojų. Prisiminkime ir Marijos apsiriškimus Fatimai, žinomiausias turbūt bažinčios istorijoje, juk Fatimai yra musulmoniškas vardas, dar daugiau tai buvo jauniausiai ir pasakai kurių šaltinių vienintelė tikra pranušo Mahometo dukra. Ji taip pat labai gerbiamą islame. taigi turbūt nereikia didelės išvalgos suprasti, kad tais apsireiškimais Mergelė Marija, tiksliau Dievas per Mergelę Mariją taip pat siekia prakalbinti ir musulmonus. Marijos apsireiškimų tikslas ne nors pridėti prie Evangelijos, bet savo pasirodymo ženklais atgivinti žmonių tikėjimą, paskatinti, tikėti bei pasitikėti jos sunumi Jėzumi, tuo, kas apie jį parašyta Evangelijoje. Kita vertus, jie taip pat atskleidžia ypatingą Mergelės Marijos vaidmenį žmonijos išganimo plane, kuris nėra taip aiškiai atskleistas Biblijai. Ir tas jos motinos bei užtarėjos vaidmo nėra jos pačios prisimtas, bet Dievo jai duotas. Dalis Marijos apsiriškimų yra susijęs su pagarbos Dievo motinai gražinimu ir Biblijai tiek senajame, tiek naujajame testamente, tiek prieš Jėzų, tiek po Jėzų žengimu į dangų labai aiškiai išriškinama teisių žmonių užtarimo maldo svarbą Ta mūsų katalikų pamaldumo mergeliai Marijai, prašant jos užtarimo, labai klaidingai protestantai priskiria stabeldystį. Tai nėra jokia stabeldystė, bet tai yra prašymas užtarimo. Kaip sako Švantas Ironimas, jeigu mes, jeigu Paštolos Paulius galėjo paprašyti savo brolių užtarimo, tai tuo labiau mes galime prašyti tų užtarimo, kuries tikrai žinome esant danguje prie Dievo sosto, kurie mus užtarė ir dėl savo patingo gyvenimo nuopelnų gali mums padėti savo užtarimu. Netgi seniausiasi krikščionių tikėjimų išpažinimas yra įtvirtintas tikėjimas šventųjų bandravimų. Kodėl turėtume gilintis į apsiriškimus? Tai Pirmoje vadoja iš išdrungnumo, gaivina tikėjimą, vilti, meilę, padeda ne tik vienu pirštu remtis į tikėjimą, bet visą savo gyvenimą statyti ant tikėjimo Jėzumi Kristumi pamato Antraje, duoda mums ramybę ir tikrumą, kad Biblija, ypač Evangelija, yra patygymas, dievo prieškimas, tad su pasitikėjimu turėtume pagal ją gyventi, neieškodami naujienų ar sensacijų, Trečias dalykas tai jie primena, kad esame atsakingi už kitas sielas ir galime padėti Jėzujas išgelbėti nuo amžinos pražutės pragarę, kad pragaras tikrai egzistuoja ir tikrai visi turime šansą ten patekti. Todėl ta žinia yra skubi ir svarbi. Taip pat apsiriškimai primena, kad karai ligos badas yra žmonių nuodėmių pasiekme ir žmonės turi visų pirma atsiversti, jei nori gyventi taikoje ir gerovėje. Ir penkta tie Apsireiškimai pamažu atskleidžia iki šiol paslėptą mergelės Marijos vaidmenį mūsų kelionėje į išganimą. Apsireiškimai patvirtina kai kurių bažinčios stevų išvalgas, kad Marija yra visų mūsų ne tik Jėzaus motina, ne tik Jono motina. Jei Jėzaus jam patikėta, kad ji yra taip pat toji moteris apsisiautusi saulė, kovojanti prie Šetono, mus nuo jo sauganti savo maldą, kad per ją Dievo sūnus sutrins Šetono į galvą, kad būdami su ja daug greičiau naisime pas Jėzų. Jonas Paulius II Antro Vatikano susirinkimo mokymų savo apaštališkajame laiške 3-ojo milenijoje atvenijente rašo. Negalime iškelti Kristaus kaip visako centro, nepripažįstant švenčiausios jo motinos vaidmens. Jos kultas, jei yra deramai nušviestas, jokių būdų negali užstoti ar pažeminti Kristaus vienintelio tarpininko kilnumo ir nepakartojamumu. Iš tikrųjų, Marija visą laiką mus skreipia į dievišką į savo sūnų ir iškyla prieš visus tikinčiuosius kaip išgyventų tikėjimo pavyzdys. Bažnyčia nusiklėja apmastydama ir kontempliuodama žmogumi tapusio dievo žodžio šviesoje, pagarbė ir vis giliau žvelgia įsikūnėjimo paslapti ir auga ištikimybę savo sužodėtiniui. Ar turėtume garbinti Mariją ir šventuosius? Lietuvų kalboje latiniška žodį veneracijo, tai reiškia šventųjų gerbimas, versdami žodžių garbinimas, nuslystome į tokią pavojingą dviprasmybę, piktinančią mūsų brolius evangelikus. Taip pat ir žodį benediktus, reiškia palaimintas. Dažnai verčiame žodžių pagarbintas, o juk garbinti galime tik tai Dievą. Marija nėra Dievas, todėl sakydami, kad garbiname Mariją ir šventuosius tikrai nepridedame jiems garbės, bet įkatimame, nes tokie pareiškimai skaldo bažnyčia yra, na, jie neleidžia sugrįžti evangelikams į vienybę su katalikų bažnyčia. Visiškai netikės yra, pavyzdžiui, tradicinio latiniško gimno Benediktus Deus, garbinkime Dievą, vertimas. Originaliame tekste sakoma, palaiminta Dievo motina švenčiausiai Marija palaimintas jos įdangų paėmimas, palaimintas Marijos Mergelės ir Motinos vardas, palaimintas Juozapas, skaistusis jos užadėtinis, palaimintas Dievas savo angeluose ir šventuosiuose, bet ne garminkime dievo su jo angelais ir šventaisiais. Tad dabartinis lietuviškas vertimas tikrai yra tas gyvas papiktinimas ir jo reikėtų atsisakyti. Na dabar pereikime prie Lurdo istorijos. Tikrai labai įdomi istorija, apie ją yra daug prirašyta ir knygų ir filmų pastatyta, Kartais ir internete mes matome tik tai tokius trumpus traipsnelius apie tai, kas ten įvyko. Žinome vieną kitą detalę, bet visai pravartų yra pasigilinti į tą žinę, kurią Dievas norėjo atskleisti per šitos mergelės Marijos apsiriškimus ir ta žinia yra skirta mums mūsų laikmečiai. Tai Lurdas yra miestelis Prancūzijos pietuose, šalia Pirėnų kalnų, netoli nuo Ispanijos pasienio. Psiriškimų metu jame gyveno apie 4500 gyventojų. Tai yra. Tiek žmonių, tiek dabar gyvena, vėvėje ar nemenčinėje. Žmonės užsiemė žemdirbiste, kadangi šalia kalnai, apylinkėse buvo ir daug akmens, todėl burdo gyventojų mėgstamas samatas buvo akmenų skaldimas. Taip pat šalia buvo upelio, ant kurių buvo įrengti vandens malūnai, paprasti žmonės burdė buvo geri katalikai, bet to metu ponai beveik niekas į dievą netikėjo. Prisiminkime, kad dar visai neseniai buvo bangos apšvietos Renesanso filosofija Europoje išplitusi. 18 amžiuje apsiriškimai vyko, 19 amžiuje Renesanso filosofija išaukštino savarankišką žmogaus protą, sukilo prieš Dievą, pagimdė Prancūzų revoliuciją, viena vertus jis kelbė laisvę, lygybę, brolybę, kitą vertus degė neapykantą. Tradicijai autoritetams religija laikė prietarais, fanatizmų, o mokslu bandė žmonės iš religijos išvaduoti. Žmonės tikėjo, kad mokslo pažanga atneš šviesesnį rytojų ir veiks visas blogybės dėje. šiandien matome, kad mokslas pažengęs kaip niekada. O blogybių taip pat gausu kaip niekada. Nes pažangai ir gėri atneša nežinios, tai senoji gnosticizmo pagunda, bet tiesa ir moralus elgesys, kurie kyla iš Dievo. Kitaip sakant, meilė. Vieni švietėjai bandė perėti prie tokio protingo kabutės tikėjimo, stebuklus pavadindami prietarais, tapdami deistais. Jie tikėjo, kad Dievas sukūrė gamtos dėsnius, bet pasitraukė ir toliau žmonių gyvenimą nesikiša. Kitaip sakant, stebuklai nevyksta. Kiti švietėjai buvo ateistai. Jie bažnyčią vertino kaip pažangos kliūtį. Galėtume ir šiais laikais pastebėti, kai kurios visuomenės veikėjus politikus, jie kalba tuo pačiu Renesanso ateistų žodynų. Taip pat apšvietos įdėjimo metu kilo ir daug gerų dalykų sąžinės ir žodžio laisvės pripažinimas, visų lygybė prieš įstatymą, prigimtinė žmonių laisvė ir lygybė, vietoj monarchijos iškelta Respublikos demokratijos idėja, Prancūzijos revoliucijos neapykanta prieš bažnyčią buvo iš pačios bažnyčios nuodemių vaisius. Dvasininkie buvo turtinga, valdančiųjų pusėje, nesirūpino vargšais, naudojusi privilegijomis, beveik nieko nedarė dėl socialinės nelygybės mažinimo, savo tikinčiosius ganydavo šurkštumų, jėga, negerų pavyzdžių. Galėtume klausyti savęs, kaip šiandien mes ir dvasininkai vienėjame su ir vargšais, ar nesame panašioje padėtyje, kaip prancūzijos dvasininkai prieš pat prancūzijos revoliuciją. Visgi lurdo Klebonas Dominikas Pyramalis – Ir dekanas, turės tris vikarus, buvo labai pavyzdingas kuningas. Jis buvo gerbiamas netgi nusistačius prieš bažnyčią ateistų. Jis vaikščia paprastai apsirengęs, nebūdavo prabangos žmogus, labai rūpinosi vargšais juos šelpė, lurdo ligoninį ir mergaičių motykla. Tam buvusi rūpinosi seseris vienuolės, pas kurias vėliau įstos Bernadetą. Bernadetos tevai susitokė iš tikros meilės. Viskas prasidėjo taip, kad Augustinas Kastero, šventosios Bernadetos mamos tėtis, Žuvo, sakytume, autovarijoje sukrėta, jo žmona liko viena su penkiais vaikais, jie reikėjo vyriškos pagalbos tvarkant malūną. Jį pasiūlė darbą Pranciškus su kuriam tuomet jau buvo 34 būsimam Bernadeto stiečiui, jam taip pat vėliau siūlė vesti ir vyriausiai dukterį Bernardą, bet Pranciškus pamilo kitą dukterį Liudviką. Tada buvo neįprasta, kad jaunesnė dukra ištekėtų pirmiau už iš vyresnę, visgi dėl jo tvirto apsisprendimo santoko pamaitui vyksta. Dar pamaitui jiems gimsta. Pirmasis vaikas Bernadeta. Norėdami kiek pataisyti netaktiškelgį susivaresnėje Liudvikos seserim Bernardą, jie pasirenka ją Krikšto mama, o savo dukrai duoda jos mažybinį vardą Bernadeta. Motina Luiza, lietuviškai Liudvika, buvo, kaip minėjau, šeimos, jai netrūko norinčių pasipiršti jaunikiu, tačiau jie nenorėjo tikėti nei už vieno jų. Liudvika išsirinko šeimos terną Pranciškų, kurį mylėjo. Nors tais laikais santokiai šmelis tikrai nebuvo dažnas dalykas, bet jų tėvai galiausiai pritarė. Pranciškus ir Liudvika perėmė Liudvikos tėvų verslą malūno nuomą. Pranciškus buvo gera širdis malūnininkas, nemokėjo taupyti, vargšams maldavo miltus į skolą, o skolų šiai negražindavo. Jo žmona taip pat buvo gera širdė, visus svaišindavo, kas užėdavo, tad pamažu, jie nebeturėjo iš ko susimokėti už malūno nuomą ir turėjo išsikraustyti. Bernadeta gimė 1844 sausio septintą. Vardas buvo parinktas ne tik jos. Krikšto mamos, Bernardus, bet ir švento Bernardo garbį. Ji buvo vyriausia iš devinių vaikų, bet jie išgyveno tik tai keturėse. Jos gyvenimas buvo sunkus, jį turėjo astmą, dešimties metų susirgo cholerą pasveiko, bet jos pasiekmės liko visam gyvenimui, visa šeima valgydavo iš neturto tik tai ryžių tyrę, tevai sergančiai Bernadetai nupirkdavo ir duonos kartais vyno su cukrumi, bet kiti vaikai ją užpildavo ir, nesuprasdami, kodėl jai turėtų atitekti geresnis maistas, priversdavo ją su jais pasidalinti. Bernadeta dėja nemokėjo nei rašyti, nei skaityti, kalbėjo tik vietinę tarme, kuri labai stipriai skiriasi nuo prancūzų kalbos, ji nemokėjo rašyti, nei skaityti, todėl kad turėjo rūpintis savo šeimos vaikais, nes tėvai dirbo ir nebuvo kam prižiūrėti vaikų. Ir tai, kad ji nemokėjo nei rašyti, nei skaityti ir kad kalbėjo tik vietinę termenį, jai sutrukdėjo katekizmo pamokas ir pasiruošti pirmąjį komunijai, kuri buvo didžiausios jos vaikystės tikslas. Mūsų dienų vaikus kartais net ir sunku nuvaryti tą. Pirmąją komuniją. Taigi koks buvo Bernadetos tikėjimas nuo pat mažens. Prancūzų kalbą jį išmoks tik vėliau eidama į neverosis rūglobojamą mokyklą. Vaikystėje, kada jie gyveno boli, malūne, jį jautėsi laiminga gyvenimas. šeimoj buvo tikrai nuostabi meilės maldos darbo mokykla. Jos tėvai iš tikrųjų mylėjo vienas kitą, dėl to buvo laimingi ir vaikai. Ir šiais laikais vaikai laimingiausi ne tada, kai tėvai daug uždirba, bet tada, kai tėvai gerai sutaria, kai jie myli vienas kitą. Kai jai buvo dešimt metų, ji ne tik holerą susirgo, bet ir patyrė kelis labai stiprius sukratimus, Teis metais mirė keli broliukai ir sesutės, tėtis darbė išsidūrė akį, pasaulyje vyko pramonės revoliucija, kuomet išrasta garo mašina, paskatino bankrutuoti mažų šeimos, malūnus, kokino mojos ir jų šeima, ir Bernadeta, net ir vėliau sirgdama, turėjo vaikščioti priupės rankioti sausas šakas, jas pardavinėti, kad gautų nors kiek duonos, nemirtų iš bado. Nebegalėdami susimokėti už balį malūno nuomą, su šeima pradėjo namoti kitą malūną, bet juos apgavo ir visą pelną turėjo atiduoti savininkui. Vėliau nuomojo butą, kai neturėjo už ką sumokėti juos su keturiais vaikais, vienas kurių buvo daržindomas kūdikis, tiesiog išmetė į gatvę. Pranciškus paliko savo žmoną su keturiais vaikais stovėti lauke ir pradėjo lakstyti po miestą, gal kas priglaustų. Niekas neprėmė. Šnerimo vos jis neišprotėjo. Tuomet prisiminė, kad žmonos pusbrolis Andrius turėjo lūšną, kurioje laikydavo kalinius, bet ji buvo apleista, nes buvo pripažinta, kad kaliniai dėl nežmoniškų sąlygų negali ten gyventi. Pusbrolis nelabai norėjo įsileisti, nes galvojo, kad paskui reikės dar ir maitinti jos, nepasitikėjo ir savo žmona, kad ji iš gailės nepradėtų jų šelpti nei išdalintų šeimos turto, bet galiausiai priemi. Subirų šeima apsigyveno to paties, praščiausio pastato, mieste, pačioje praščiausioje patalpoje. 16 kvadratų, kuri buvo ir virtuvė, ir valgomasis, ir megamasis šešiems žmonėms. Visi jų baldai buvo atvisienos lovos ir skrine drabužiams. Ir viskas. Kemė buvo mėšlo, todėl šis kambarys buvo ne tik tamsus dregnas, bet ir nuolat smirdintis bei pilnas bakterijų. Dar blogiau po mėnesio žandarai suima šeimos tėti, kad kepėjų kaimynui kažkas pavadė dūmaišus miltų ir jis įtarė pranciškų. Vėliau jis išteisinamas po aštuonių dienų paleidžiamas, tačiau darbą susirasti pasidaro dar sunkiau nes niekas nenori darbinti žmogaus turėjusio reikalų su teisės Kai Kaip ir šiais laikais grįžusiems iš kalėjimo tikrai nėra lengva vėl pradėti gyventi normalo gyvenime. Pusbrolio baimės nepasitvirtino, kad ir kaip skurdžiai gyveno su biru šeima, nei tėvai, nei veikai niekam nesiskusdavo, nieko jų neprašydavo. Galėtume taip pat prisiminti, kad ir, pavyzdžiui, labdaros organizacijos irgi dažnai pastebi, kad tie patys svargingiausiai jie nesikrėpia pagalbos juos labai sunku surasti. Todėl didžiulė atsakomybė yra tiems, kurie pažįsta štai nors visiškai varkšų žmonės neturtingus, nes dažnai jie neturi nei drąsos, nei neleidžia jiems tokie vargšo savigarbą kreiptis ir ieškoti kažkur tai išmaldos, pagalbos. Niekas ir nebūtų sužinojęs, kaip vargingai jie gyvena, jei ne vienas atsitikimas, kai subirų jaunukas, 7 metų berniukas, kartą dalyvavo bažnyčią mišiose ir pamatęs angrydų nuvarvėjusi vašką, tas vaikelis pradėjo jį gramdyti ir godžiai valgyti tada žmonės suprato, kokiems kurde gyveno jų Žima Žiemą jie ne tik neturėdavo malkų šildimui ir valgio virimui, bet neturėjo ir ką virti. Vaikai badaudami šalo regnoje lūšnojo o tėvai labai silvartavo matydami savo vaikus badaujančius. Tačiau tas vargas subirų šeimai nebuvo vien tik į blogą. Jie pradėjo karčiau tikėti dievu, o melstis, dažniau eiti iš pažinties, o dirbti. Vaikai nuo mažens šiukšlėse ieškodavo vertingesnių daiktų, kurios galėtų parduoti, nusipirkti duonos, Niekas negardėjo blogo žodžio iš vaikų, o jų tėvų tarpusavę meiliniai ne kiek nesumažėjo, bet buvo jiems tarpusavę paguodą tuo sunkiu metu. Kai Bernadetai buvo 13, moteris iš Gretimo Bartres kaimo, padėjusi kudikysti žindyti Bernadetą, kai jos motinai buvo apdagusi krutinė, paprašė ją išleisti padėti prižiūrėti jos vaikus, pažadėdama išmokyti katekizmo, kad ji pagaliau galėtų priimti pirmąją komuniją. Tėvai melai leido, nes džiaugiasi, kad bus viena burna mažiau maitinti. Bernadetai dažniau. Takdavo žiūrėti ne vaikus, bet avis, ir reikėjo viską daryti ir viską valyti. Neturtas buvo didelis, į turėjo tik vienerius marškinius, taip pat ir šimninkėje jare tokį išleisdavo į bažnyčią, į pamokos, nes darbo fermoje, kaip visada buvo daug, daug valandų praleisdavo visiškai vienas savimis. Bernadeta vėliau sakė, galvau, kad gerasis dievas to nori. Kai žinome, kad gerasis dievas, tai leidžia nesiskundžiame. Čia iš tiesų yra gili išvalga, kada žinome prasme sa juos tuomet galime pakelti, kaip sakė žymus žydų psichoterapeutas Viktoras Franklis, jeigu žinome, dėl ko kentėti, jeigu žinome, kodėl, ištversime bet kokį kaip. Ir pasitikėjimas Dievo vaizda visą laiką labai paprastai mažutėliams suteikia prasme viskam, kas vyksta jų gyvenime, nes mes tikime, kad Dievas mūsų myli, kad Jis mumis rūpinasi, ir jeigu leidžia pakentėti, tai ne todėl, kad e, mūsų netestų kad nustotų mūsų mylėjęs, bet dėl kažkokio aukštesnio tikslo, dėl kažkokio didesnio gėrio, kaip mergelė Marija skleidžia savo apsiriškimuose, dėl iš išgelbėjimo nuo amžinos kančios. Tad toks didelis buvo Bernadetos pasitikėjimas dievu, jei tas buvimas vienumoje gananta vis buvo tarsi gavienos rekolekcijos. Na ir šimininkė pabandė bent formaliai ištiesėti savo pažadą, tačiau Bernadetai labai sunkiai sekėsi mokytis, nes ji buvo mokoma tų abstrakčių frazių, abstrakčių, kad tezių, mintinai, ir jai visiškai jos nelindų į galvą ir šiaip vos nevos išmoko tėvę mūsų ir sveika Marija, dar mokėjo, o Marija be gimtosios nuodėmės pradėtų įmelstyti už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos, tad jau mokėjo sudėti rožinio maldą, kurią labai mėgo. Na, o šimininti neturėdama kantrybės, užsimti su Bernadeta kartą pasakė, tu per kvaila, niekad nepasiruoši pirmai komunijai. Dar kitą kartą jį pasakė, varkšia margaitė, tu neverta ne tos duonos, kurią mums kainuoja. Bet Dievas žvelgia kitaip negu žmogus. Prisiminkime ir Dovido patipimą karaliumi Biblijoje, ten kur žmogus mato didybę, Dievui tai niekis, o kur žmonės mato menkumą, Dievas gali išvelgti žmogų pagal jo širdį. Tikroji žmogaus didybė netalentose, proto gebėjimuose, gražio išvaizdoje, fizinėje jėgoje, visa tai išnyks ir pavirs dulkėmis. Tikroji žmogaus didybė, kaip sakė, kudikėlis Jėzus šventai pūstinai, mylėjo Dievui ir nuolankume. Tad ir Bernadeta per daug sieloje dėl tokių tėtos pareiškimų, bet ji... Buvo linksma darbšti, niekam nepriekištaudavo, neprieštaraudavo. Vietiniai žmonės netgi liudijo keletą stebuklingo atsitikimų apie Bernadetą. Kartą matė persiskiriant patvinus jų pelį, kad Bernadetą su galėtų grįžti per audrą. Kita kartą jos šlapi nuo Lietuvos drabužiai, visiškai stigai išdžiuvo. Po trijų mėnesių praleistų Bartres kaime Bernadetą matydama, kad čia taip ir nepasiruoš pirmai komunijai, kurios troško labiau iš visą priima ryštingą sprendimą iš Bartres kaimo grįžti atgal net ir žinodama, kad čia pas tėvus greičiausiai neturės ką valgyti, o namuose tėvas, kai tik buvo sunkiai susirgęs, mama eidavo uždarbiauti padeniui, kad išmaitintų ir serganti vyrą ir vaikus. 14 metų Bernadeto su 11 metų suteidavo ieškoti senų skudurų dėl žgalių, išmestų daiktų ir nešdavo parduoti vienai ponį. Maistui pinigų vas užtekdavo, šildymui nebelikdavo, tad žiema būdavo šalta. 1858 vasaro 11 buvo ir ketvirtadienis, Paskutinis ketvirtadienis prieš gavieną, kada buvo galima riebei pavalgyti, kadangi nebebuvo malkų, Bernadeto su dviem mergaitėmis išsiprašė eiti parinkti šakų. Jos prieėjo masabėlio kalno olą. Tai buvo niekam nepriklausantį laukinė savartyno vietą. Pati praščiausia vieta apylinkėse. Kadangi ten ganydavo kiaulės, ji taip pat buvo vadinama kiaulių lindynė. Taigi Bernadeta lydėjusios mergaitės prie ulos perberdo šaltų upelį ir nuskubėjo. Bernadeta liko prie ulos viena, ji negalėjo eiti per šaltą vandeninės. Susirgdavo paskui, pradėdavo dusti kosėdavo, neleisdavo kitiems miegoti. kai ruošėsi vis dėlto nusiauti ir bristi per upelį, išgirdo du kartus staigų vėja užėsi. O olos gilumoje pamatė malonę šviesą. Toje šviesoje į pamatė besišypsančią jauną merginą, kokių 16 metų amžiaus. Ji buvo labai gražiai apsivilkusi ilgų baltų rūbų, persijos susimėlinų kaspinu, ant jos pėdų buvo auksinės rožės. Psiriškimas įvyko prie keturkampo akmens, kurio, kaip manoma, seniau pagonis ūkodavo žmonės, taigi buvo kankinių vieta. Apsireiškus laikė sudėjusi rankas prie krūtinės, o ant dešinės rankos kabojo rožinio verinys. Prisiminkime ir Fatimos apsireiškimo metu ir kitose apsireiškimuose, Marija pasirodė būtent su rožiniu ant dešinės rankos. Nors apsireiškus jai išipsojusi, Bernadeta išsigandusi norėjo greitai persižegnoti, kad Apsigintų jai taip bet jos ranka buvo sustingus ir negalėjo jos pajudinti. Tuomet apsireiškus, pirma pirma persižegnojo lietai ir pagarbiai, tuomet galėjo ir Bernadeta, jos pavyzdžiui persižegnoti net ar sivaikydama muses, kaip buvo įpratusi, bet su didelė pagarba, kaip rodė, mergelė Marija šitam jos sunaus didelės kančios iš meilės ženklui. Gal rankos sustingimas ir buvo ženklas, kad mergelė Marija nori ją išmokyti, kaip reikia pagarbiai daryti kryžio ženklą ir kokį. Skaudui ir kartukiu nuivėtį primena. Veliu per nedas sakys, kad jie neturi tris draugus, jėzu, marija ir kryžių. Mieli Marijos radijo klausytojai, apie švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimus lurde jums pasakojo kunigas Sigitas Jurkštas. Likite su Marijos radijo.